2: Denne sendingen er sponset av x Hej,
3: Hei og velkommen til Økonomien i dag har vi med oss en gjest for første gang på den siden av sommeren. Stig Myrseth. Vi skal også teknisk analyse av Bergen Bio. Men vi begynner på Oslo Børstygge.
1: Det kan vi gjøre, og det er veldig kjedelig. Det er nesten ikke endringer i det hele tatt, og hovedindekten har vært ned eller er ned 0,1 prosent eller noe sånt, De har kanskje vært opp pluss altså plus 0,1 prosent. Så det er ikke, det er ikke noe å ligge vekt på i det hele tatt, og oljeprisen er altså nesten uten at den sig den ligger sånn rundt 69 dollar på fatet, og er ingen, derfor er det heller ikke noen store uslag i oljeselskapene, det er ikke noen uslag i oljeserviceselskapene, noen andre selskap som også, også korrelerer med oljeprisen, det er helt uendret. Så du må lete på slåbør, for å se om det er noe liksom å snakke om, når har så såpass små endringer, og det det er kanskje noe å snakke om. Altså, vinne, vinne normally train. Ja, ja for det, det er jo ikke et kryptovalutaselskap egentlig. Det er de som skal produsere, ja, produsere kryptovaluta, da. Det er liksom ikke bitcoin eller andre typer. De, og de har et datterselskap, de er ikke noen ekspert på det, men det er et datterselskap som da skal produsere forskjellige kryptovalutaer og de, angivelig så skal de produsere veldig mye billigere enn før, og lage mindre elektrisitet eller energi, hva det måtte være.
3: Nå er i hvert fall teknologi som skal gjøre det mulig. Ja, det er teknologi
1: ja. som skal gjøre det mulig, og så har kursen gått 80-90 prosent i dag. Og om det er bra, eller dårlig, eller relevant, eller ikke, det har jeg ikke peiling på. Men åpenbart er det, da, det at de sier at de skal lage noe billigere, kan da være bra for selskapet, så da går kursen som bare
3: akkurat. Ja, og selskapet fikk inn, eller aksjonen fikk inn skikkelig smell her for noen uker siden, da... Den teknologien her ikke var så effektiv som man først hadde trodd og kommunisert. Og så fikk en da en sånn skikkelig nedtur. Og så nå i, i går kveld så kom en ny melding at nå ser det mye bedre ut.
1: Ja, så, det bra. så det var en klar vinner. Og på, og, og, og på tapelisten så er det nesten ikke noe å om det heller. Altså Flex RNG, det har gått og gått og gått. Mange har tjent masse penger der. Kan det ses som det er liksom en property taking? Det er ja, en liten nedgang i denne aksjen, det er 10% ned. Og så som vi har snakket litt om som er på en måte, jeg er ikke konkurrent, konkurrent med oss men som er interessant, det er Hødl som er en sånn videoselskap, det er også nedi dag og, ja, så, men du må, liksom, du må lete for å finne en selskap som er litt uinteressant som jeg ikke ville gjørt ellers for å kunne finne noe å snakke om mm. det, er, det, er en, det er en uspennende dag, det, og det er ingen store selskaper som er noe viktig med, og det er ikke noen noe nye no, nye tall eller liksom nye selskap. Altså, jeg finner i hvert fall veldig vanskelig å plukke ut noe, men har noe change, var det noe vi kunne snakke om. Det mm. er et videoselskap, og FlexEnergi har vi fulgt litt med på fordi det gikk så dårlig i mange år, så har det vært en veldig dårlig marked, og så har det i de siste månedene, så gikk da ratene rett i himmel, så prisen på gass gikk opp, og, og nå, men i dag er det en liten profit-tekt for 10% ned på en dag, er det
3: Ja, de har lagt fram Tal, som kanskje var litt dårligere enn noen hadde ventet. Ja, de har
1: Kvart og så var det også et, et rigsselskap, en drilling, som da også har vært en av taperen i dag, og det nei, da er en av vinnerne. Mm. Unnskyld, vinnerne. en av vinnerne, fordi at de hadde da en, en kontrakt et eller annet sted i Østen på et uh, ny rig eller noe sånt,
3: som de hadde, hadde, mm.
1: hadde problemer med, og som de skulle selge videre, og så har de da åpenbart tilsynelatende, jeg har bare sett kortmeldingen, det var da de hadde, de, hadde, de hadde trukket seg fra den kontrakten, fordi at det var da i leverings... Rigen var ikke levert i tide, så de mente at de kunne trekke seg fra kontrakten, og det, ville, og det var veldig bra for selskapet at de slapp å få den i rigen. Så har de
3: betalt 90 millioner dollar på forskudd som de da må prøve å få tilbake? <laughs> som de må prøve å få tilbake. Det er, de er ikke sikkert aktisueret. at det er så enkelt, vet du. Nei, det skal ikke være litt heller <laughs> Så, men det er tydelig at noen mener at det er bra for... Men det skjer for rig,
1: eller, eller gas eller video, eller, det, er, det er veldig forskjellige selskaper, og, og, og å si at liksom, det er bra, det er dårlig, det, det vinner, det taper, det blir veldig vanskelig, du må plukke da, helt innfellige aksjer.
3: Mm. Link Mobility, som selskapet Jens i Jens Ruggseth, er opp på 18 prosent, eller for på 18 prosent, de la frem gode kvartalstall Ja,
1: og han er en har mann i markedet, har en tøffing, så folk tror de at de som tar det, det blir bra, mm. sier man, tror man.
3: Ja, ellers så er ja, Golden Ocean opp 3 prosent, det har vi snakket om i går også. Det er gode rater. Skattexular er ned 4 prosent. Nel er ned nye 5 prosent.
1: Ja, det er interessant, for der er det jo så mange nordmenn som er interessert, eller også tyskere, men altså, det, er mange, det er den aksje som er mest short ut. Og der er det noen som sier at den aksjen skal ned i 2-3 kroner. Altså verdien av kontantbeholdningen og det. Og det er noen som har tatt masse penger på å aksjen, og det tror jeg er riktig, og den skal videre ned, tror de fleste. Hva ligger kursen på noe sånt, 13 kroner eller sånt?
3: Den ligger på 13 kroner og 30 år, ja.
1: Ja, og da sier mm. noen det at det, liksom, det kan du bare få til helt til denne 2 kroner. Det er kanskje en riskevisst, for hvis du kommer så lavt, så vil kanskje noen finne seg at du vil kjøpe selskaper. Ja, den har jo falt 50 prosent eller sånt i år, minst. Og da er det risken, for hvis du faller og faller og faller, det er liksom helt ned på, da, mot kostantpåholdningen, så kan det dukke over smarting som da tidligere kjøper et selskap, og da går kursen rett opp, det har shortet, så er det ferdig. Mm. Så, så det kan jo skje, men, men Nell har vi fulgt med lenge, og er, de, har noe, de har ikke noe salg, og de har ikke noe resultater, og de har ikke noe, altså, har ikke noe fundamentale gode ting. Så er, den faller og faller.
3: Mm. Så Åsvild Tveitereid, som er en av privatevinstorene i markedet, han har shortet den aksjen gjennom hele sommeren. Ja, han har tjent, tjent, tjent
1: 30 millioner på det, sånn, men ja. han sier jo at det skal shorte den helt i to kroner, mm. og da har jeg tjent 40-50 millioner, sier han da frist at han forteller om det også, at han har uten, altså den såpass sterk i tron men du bare nevnte tørrelast også det er, altså tørrelas, det er ikke noen særre endringer i dag, men tørrelastmarkedet er bra og ratene er opp, og skyben er full og det, det er vanskelig å få tak i et sånt liksom, så det vill vare en stund til, inntil liksom, handelen svekkes, eller hva man ikke skal ha mer sykler fra Kina, eller jernvallen fra Brasil til Kina eller hva det måtte være, altså, tørrelastmarkedet er bra det har vært det ganske lenge, og det har mange måter tjent masse penger på det det var dårlig i mange år, så det må ja, gjelder å være i skipper på hvor liksom trenden er. Da. Hvis man ser at, skiben, at det er så vanskelig å få tak i skib, sånn som i container-transporten, at liksom, du, du får ikke tak i container, du får ikke tak i skib, så går raten opp, og da går også priset for skiben opp. Det er, liksom, det, er sånn, det er enkelt å se, det er ikke bare etterpropskap. Det er noen av disse trendene i en skipper som man ser ganske tydelig.
3: Og mm. så også ant annet selskap, et inkassoselskap som Jon Fredriksen eier 44 prosent av. Aksjaktor, ja. diler også frem gode tall i dag. Men det er bra det. Er... Det. det er
1: bra at selskapet legger frem gode tall. <laughs> ja, for er, man, man må kunne plukke selskapet, og det er, det er alltid morsomt hvis noen ja, får en kraftig kursoppgang, noen tjener masse penger, og hvis det som blir kjøpt opp.
3: Mm. Og det kan du lese mer om i Finansavisen i morgen. Aksjonærene må nok smøre seg med tålmodighet, sies det i hvert fall.
1: Ja, så var det, det var jo ja, altså en person som da ble trukket frem i dag, som da var en sånn uerfaren unge investor som da tjener masse penger, og så hadde han ventet nå på et, et, et Ragnarokk, eller et, en katastrofe, så han kunne tjene penger ned, for han hadde mistet hele altså nedtull fra mars-april i fjor, hvor det hadde liksom alle solgt i, i, i sjokktilstander og nervøse. nervøse. Og da, da skulle han sitte og vente til kursen var falt, og så viste han at kursen falt de ikke rett opp, og det hadde han ikke drømt om. Så han hadde mistet hele den som alle andre fikk, så han var veldig, for, veldig fornærmet, ja, for han ikke fikk den oppgangen. Siden, det i, men det å spekulere i det at markedet skal vare, først begynner på en nedtur, altså på 10-20-30%, og det skal vare lenge, og så tar liksom, kjøp den akkurat på bond, det er liksom litt riske, kanskje. Og så er det litt, jeg er enig med han, det var ikke så lett å forese at skulle gå rett opp etter de mars-april-tallene.
3: Svendigil Larsen heter han. Ja,
1: men, altså alle skulle tjene penger på å si at markedet ikke rett til det var vanskelig å forese. i hvert fall ikke det er klart.
3: Man sitter 90% i cash nå og håper på et krakk så fort som mulig. <laughs> ja, håper på et krakk så fort som mulig. Ja. Ja, ja. Ja, det kommer man forstå. Det var, vel, det var vel det meste, det har skjedd en del andre ting, men i hvert fall, jeg tror det var det viktigste. Det er ikke noe andre kjente selskaper her, tror jeg, som det er med å Det som er,
1: det er i gamle dager, i gode gamle dager, så kunne man jo alle selskapene utenalt, og alle navnene og så videre. Og nå er det så mye nye selskaper, altså det er 50 nye selskaper på, på børsene i året. Og de halvparten kan man ikke, det er noe på det hele tatt, og halvparten kan man ikke navnene på en gang, i hvert fall ikke jeg. Så det er litt nye tider. Da. Man må liksom plukke litt mer bevisst, og man kan ikke si man kan alt. Det kunne vi i gamle dager.
3: Jeg ser at du skriver om partilederdebatten i lederen din i Finansavvisning morgen. Ja. Jeg tenkte litt på det her, og jeg satte, på det siste, at det, det blir ikke enkelt for Jonas Karlstøre her. Og så kom du til på en, en ting for 50 år siden.
1: 50 år siden? Ja. Per
3: Borten med de stauerne. Litt, ja. Kanskje han får det litt sånn som Per Borten for 50 år siden. Ja, men vi har en
1: ganska god bild av han, med teaterhistoria så att vi har presskåks som har besökt utboksa. Det länge men han, han hade svårt det var stäv den gången och det blir svårt alltså jag ska en lång sak en stor sak och alla så på det eller många på på partiledarna igår. Men att få då alltså så och få trygghet i slags och medium och att nyhetsbarken till det blir enklare sen där med slåss på tv. Alltså det, det, det er är ganska det är ganska tuffa saker då och 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 går större håller på sidan den där krångel men det är alltså krångel hur den en plattform det heter det jo, for en ny regering med då lysbanken och och Slaslo og Støre, större och rött Björn Almoxnes och under vad Bas, vad ja. Bas, ja, de lägger en en felles plattform för det det tror bli jättevanskligt og større kommer til å ta liv av seg, hvis slagsom medium og livspakken skal fighte på den måten bidra. Det er det som de kommer til å gjøre, faktisk. Slagsom medium viser aldri, og livspakken skal jo vise at han er tøff i forhold til Rødt og SV. Mange, mange interessante sideverdeggeren der.
3: Det blir gøy fremover, da.
1: Ja, det blir gøy fremover.
3: Ja. Det var det viktigste. Plosset fikk vi oss litt politikk etter en liten pause, en gjennomgang av index, valuta Olja, så har vi med oss Stig Myrseth i studio.
2: Fann Bruun vil gjerne invitere deg til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjøringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann brun tilbyr 90-dagers åpen kjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbruun.com. v a n b r u u
3: ja, da har vi med oss Stig Mykjet i studio. Velkommen tilbake. Tusen takk. Misse selv tovere forvaltning. Men det er i tovere forvaltning. Er det noe mer?
0: Nei, det, det er ikke det. Selskapet passivt og, og sovende, så nå bruker jeg tiden min på å sitte i investeringskommittéet og i styret i ulike selskaper i inn- og utlandet i uh, vinter flyttade ju också till uh, sol och varme på Malta så i dessa lockdown tider så så det gott ut men om sommaren bodde
1: i da i før du då i östeuropa eller flyttade du till varmen eller var du uh,
0: här? bodde i, i lite en ja. uh, men i lite har uh, 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 det också varit valg för 2 år sedan vad man har var har skatten. Sälser är ju på skatt som en avgift du betalar för att motta offentliga tjänster i retur som eh, og politi poliser, skolor och sånt. Vad fantafall ut att eh, i förhåll till det jag betalat i lite, när i fall till det det offentliga gatubacke så så blev det väldigt väldigt dyrt. Så då var det bö eller Malta. Då var det bö eller, eller Malta. Mal Malta har
1: ju inte skatter hela där
0: de har har i alla fall väldigt ett väldigt annorlidet regim. Ofta det ju sånt att jo mindre landet är, ju bättre är skatteregimen. Så de minste länderna i Europa är väl Monaco. Där är väl allt 0. I Monaco är allt 0. Ja. Därför går vi
1: sedan sedan Ja,
0: i Malta i Malta är det ju väl lite fler i Monaco så där där mode betalar nog skatt, men inte inte lite över
1: men med det du dåre dåre fra från lite aven. Ja. ja okay.
0: Det 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 stämmer då.
1: Det är det inte syns det fonde är det, det alltså nedlagt eller lever det eller? Det den är lagt. Alltså allt är det när okay,
0: det förvaltas Så en av de tingen som är rycklig typ på särskilt när det har varit i södra Europa när du flyttade til en plats og och så provar där och ser lite om regionen, og en av de store investeringsmulighetene som jeg tror på makronivå, aktive klasser, er eiendom i Sør-Europa. For exempel Italia er jo boligpriser nå lavere enn for 15 år siden. Italia? Italia. Mange vil si at Italia er uninvestable, från da tenker man på mafia, korruption, stor statshjel, bølskående... Men realiteten er at ting har utviklet seg i positiv retning på mange områder. Så Italien som nation er ikke längre en underskuddsnasjon. Privat sektor sparer mer enn det offentlige lånet. Så lite av problemet i Søreuropa har faktisk vært at husholdningene har vært veldig forsiktige, spart veldig mye, bankene har vært veldig forsiktige, lånt ut veldig lite. Når alle er forsiktige, da er det vanskelig å få en boom i boligmarkedet som vi har fått här i Nordeuropa. Så verdsettelsen av eiendom, både næring og boligegendom, er gjevnt over lav i Søreuropa. Og så har vi hatt noe som heter Corona og under Corona har vi hatt hjemmekontor, mange av oss. Og så det mange som har funnet ut at... «work from home», det kan også bety «work from anywhere». Så hvis du snakker med IT-folk, jeg snakker med mange IT-folk der jobbet eller var rådgiver for opera, internettselskapet og opera. Og de vil egentlig, IT-folk gjemt over, vil egentlig aldri tilbake til kontoret. De vil på vinterstid kanske jobbe i Barcelona. På så kommer de nordover i de to månedene hvor det flint, fint här i nord. Så er det også det vil bidra til en positiv utvikling i økonomien Men, 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 men i boligmarkedet?
1: ser det poenget i, i Sør-Europa, kanskje i Italien, så men det er jo veldig mange som har brenst det i Tyskland til og med, og ja. i Østeuropa, i sånne, kjøpte masse eiendom, kjøpte kjøpesenter og kjøpte mye rart, og da har det, det vært katastrofe altså i Tyskland å få tjene penger på det. Man men jag har massa så 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 som samt i Sverige och i Norge och sett att de så har investerat i Bjørvika, eller Barkov eller Vika eller 20 eller alltså var som helst hele landet, blitt da, i landet har blivit stenrika på de affärerna i näringsfastighetsmarknaden og alle, en vär alltså en vär person och kunde tjäna massa pengar i, i, i bostadsmarknaden så varför ska du då liksom börja rota i i Tyskland -Europa, eller Sydeuropa eller Italien ja, eller
0: cyklan i eiendom er ju ofta väldigt mycket längre än för exempel i i shipping Uh, syklene, altså i Norge har jo boligpriser nå steget med 10 i året i 20 år uh, det er vanskelig å, å slå det uh, spørsmålet er jo hvor lenge den ja. vekstakten kommer til å fortsette, og hvis du ser på norske husholdninger nå og gjeldsenivået der og i forhold til inntekt i forhold til legnivå, så sånn, nå kanskje min antakelse at du begynner å i hvert fall, du vil ikke se 10 prosent i år eh, fremover. Men det har du sagt
1: i 10-15 år, vet du, det er som er så... Ja. Finanskriksyn og Nørges Bank og kommentatorer og sånt har skremt med de samme gjeldskreiene i hvert fall 10-15
0: Ja. Igjen, I i ene om er jo syklen veldig lange, og det er jo et problem, ikke sant, hvis du er for tidlig ute, ikke sant, da kjedelig å sitte där i to år, i tre år, og alle, alle tjener i på eiendom i Oslo, og dine verdier er stagnante. Men så og, sånn, sånn, og sånn har det jo egentlig vært i, i Sør-Europa. Altså, siden finanskrisen har det jo vært i beste fall stagnant. Krisene har vært flate, ofte har de vært nedgående. Men nå vil jeg tippe at etter 10-15 år med, med flat til fallende utvikling, så er det God value der, og finansene ser bedre ut. Statsfinansene er jo fortsatt gjemt over dårlige i region, men privatsektor er finansielt sterk. Så hvis du ser på den gjennomsnittlige italienske husholdningen, så den rikere enn den gjennomsnittlige tyske husholdningen. Hvis du ser på den italienske staten, så er den fattigere. Så det är jo en, en en mulighet på makronivå. Uh, samtidig så skal man passe sig for å bli lurt ikke sant, jo lenger man er hjemmefra og jo fjernere jeg, jeg
1: skulle til å si det altså hvis, du da kjøper, hvis du da kjøper fem sånne boligblokker med ti leiligheter i hver og så uh, blir det litt dårlige tider og så du se på justen så kan du ge ta justen og rett som særlig i stedet for at du får penger du får en kul i Ode, eller du får bli slått ned eller, jeg kan ikke noen ting altså, eller for... så
3: ligger det sånn til at plutselig kommer en flom og så bare tar med seg alle sammen ja, ja
1: men det er litt skummelt med justen også utleierettigheter og eierettigheter og det er litt skummelt det er jo til og med i, i, på Kanarien i Spanien så er det jo folk som eier eiendom og som da folk flytter inn i altså hvis jeg sånn så, så flytter folk inn så overtar huset ditt og det er, det er i Spania mm. ja. og Kanarien også det er jo et poeng at du som du var inne på så lenger når man er fra noe vanskelig er det å følge justen og reglene og spille reglene og tjene penger ja. det blir vanskelig da ja. hva skjer hvis du riktig? tjener penger tar jeg hele profit
3: kan, ja, kan sådär
1: mot underskudd. Det är väl
3: gevinnsbeskattning på bolegevinster i många många söderuropeiska
0: länderna har ju höga skatter och mycket mycket byråkrati alltså Italien och Frankrike Spanien eh sel sel tjänar jag mått och best våra det är baserat på på engelsk lov Der är det i alla fall lättare att förhålla sig till och det er også mye enklere når du ikke trenger tolk eller Google Translate på kjøpskontrakten, men du kan lese selv og du vet vad du skriver under på. Så du er fullt investert på Malta, du nå? Ja, altså, jeg er jo bare en liten uh, liten man så jeg er ikke noen stor enomsinvestor der. Investor der. Men hvis du ser på makro case, og var mellom å gå all in i uh, i små leiligheter i Oslo, eller å gå all in i små, små leiligheter på Malta, så jeg vil jeg si sånn, velgemessig på de neste 10 årene, så, så synes jeg at det caset ser bedre ut. Men man må jo ha en organisasjon til å følge det opp og kjenne det lokale. Da er det litt
3: enklere med Oslo Børs. Følger du med på Oslo Børs?
0: Ja, absolutt, følger jeg med
3: på Oslo Børs. Og
0: ellers når jeg gjelder aksjemarkere, bare for å begynne med det store bildet, mange ting er jo frektelig dyrt, så jeg tror jo det att de som kjøper et, et vanlig aksjefond eller bare kjøper et indeksfond, hvor mye de vil tjene på 35 til sikt från skikt fra disse prisingsnivåene er jeg jo usikker på. Sant? Noen snakker om at nå, nå kommer det et krakk, jeg håper at det de gjør ikke det og tviler tvile litt på det, men det er ingen tvil om att strikkene begynner å bli tøyd ganske langt. Men det er ikke alle ting i aksjemarkedet som er dyrt. Hvis du ser på fremboksende økonomier, så har det generelt vært et tappt ti år der, og det har vært mye fordi det har vært problem problemer. Ikke I Sør-Afrika har det vært stor politisk uro. Brasil har vært vannstyrt at koronaproblemer i Kina, så har kommunistpartiet vist hvem som er chef og skremt en del teknologiselskapene visst håller vi på Oslo Børs då. Liksom ja. hva er det som är intressant på Oslo Børs? Oslo Børs akkurat nå syns eh de två ting som jag vill trycka fram, det är finans och så är det tank. Landet start med det som kanske vil chockera flest. Det er tank akkurat nå är ju tankmarkeder väldigt svakt. Flyr anstorm. Ja,
1: det kan ikke, Har nästan inget försvar. Just den månaden kanske ja. Det är alltså en artikel i finansavisen om at det som var «Wurst ever» nesten. «Wurst ever» var kanskje på midten av 80-tallet, men uh, da fikk man jo kjøpt tank på til å kaste dette her. Uh, men, men, men det har vært jobbet veldig lenge nå da. Og de som satser som sånn, så Arne Fredrik og andre, de har fått en smell i det tankmark som er. Men du tror, ja. du, du tror du snur?
0: Ja, jeg tror det. Og det som gjør at tankmarker er svagt akkurat nå, er at Opec har kuttet 7,5 millioner fatt i uh, produksjonen. Hvis du legger til grunn at verden en eller annen gang kommer tilbake i vater, at flyene ikke ska stoppa på bakken til evig tid, og at vi faktiskt kommer til å vinne kampen mot dette viruset, Där tror jag egentlig ting ser bedre ut enn det du kan få inntrykk av når du leser aviser. Nå det 40, gis det jo 40 millioner doser per dag i snitt. Og med denne takten som vi har akkurat nå, så är 75 prosent av verdensbefolkningen vaksinert innen seks måneder. och det er jo ikke sånn at vaksineprodusentene sover. De fortsatt bygges til jo fabrikker, og kapasiteten økes. Så jeg tror at i 2022 vil, er det gode muligheter for at oljeforbruket er på rundt 100 millioner fat per dag, og at OPEC kan ha reversert kuttet, da vil du ha 92 prosent kapasitetsutnyttelse i tankmarkedet. Da er det gode tider der. Det er et par andre ting som også intressant interessante. Hvilke vi aksjer snakker vi om på Oslo Børs, som er interessante? Første valget mitt er Okanis EcoTankers. Bare tänk på dette navnet EcoTankers. Det er litt viktig i dag. Oljeselskapene som vil vise at miljøvennene de, de å fokusere litt på Store CO2-utslipp er det fra disse tankskipene, og de begynner å preferere skip som... Som, som, som kaller seg grønne. Ja, som är litt, litt, litt grønne, som ja, ja. er en moderne flotte som slipper ut mindre. Og ok, Nys tanker tankers, viser at de klarer å få gode rate, de er veldreve. Så det er et selskap som, som er väldigt tro på, den er kan gå... 50 prosent, tror dere. På hvilken tid som det er? Jeg tror på jeg vil tippe 6-9 måneder, ikke sant? I shipping, når det først skjer, så går det jo veldig... Men, men
1: det er et godt poeng. Ja, det skjer kanskje. Men så altså, burde man ikke vente til man så om det ble liksom, etterspørsmålet, og det økte sånn at det var signifikant, og man kan se da at at det er blir... for sent da, vet du, Trygve. Ja?
3: Det er for sent da, vet du. Nei, jeg lurer
1: på. Ja, til alt ned bedre, så er litt, liksom, det er litt mer utnyttelse. Liksom, vi at flere tankskim går ut. Jeg tok det opp av for tiden, men det ligger kanskje sakte speed, eller gjør noe annet. Eller... Burde man ikke vente til man ser risikoen av det blir en endring?
0: Det er et veldig, veldig godt innspill, Trygve, du har der. det akkurat nå går det i motsatt retning. Sant? Nå har du Delta utbredd i Kina og med nye lockdowns der. Så akkurat nå, i det korte bildet, er jo oljeforbruket under, under press, og tankeaksjene har fått seg et tilbakeslag. Jeg tror att dette är et midlertidig problem, og at dette, dette er en kjøpsmulighet. Uh, uh, frontline er det opplagte valget for de som vil handle, handle tankeaksjer på, på Oslo Børs. Der kjøper du en kroner i stål for en kroner. Vanligvis handler det Frontline med en betydlig premie i forhold til stålverdiene. Så hvis dette markedet kommer tilbake, det tror jeg at Frontline kan doble seg.
1: Hvordan har det gått med det i Arne Fredi? Vi har en tryggere tanker på det, det? Hunter.
3: H Hunter Group.
1: den har falt
0: tilbake i det siste etter problemet. 20 prosenten
3: i det siste månedet?
0: Ja, selskapet er fryktelig lite, ja, det er så det er lite ut av fokus. Men også et par andre strukturelle ting, sant? og dette går på kapitaldisciplin. Generelt har shipping vært en næring med dårlig kapitaldisciplin. Redere har vært mer opptatt av å kontrahere nye skip enn å tjene penger. Så det har vært sånn de period eller de gode periodene har vært veldig kortvarige, de siste ti årene, og de, lange, og de dårlige periodene har varit veldig lenge. Det som vi nå ser tenkt til er at det er mye bedre kapitaldisciplin. Når man nå tjener penger, så bruker man det til å betale ned gjeld og begynne å snakke om utbytte, ikke nødvendigvis legge inn masse nye ordre. Men dette er ikke bare fordi redere har forandret seg og blitt mer opptatt av lønnsomhet, det er også fordi at det skjer teknologiendringer. Skal du bestille en tankbåt i dag som har dieselmotor? Eller skal det være ammoniak? Eller skal det være LNG? Eller skal det være hydrogen? Det er mange uavklarte spørsmål akkurat nå. Du kan være sikker på at med den FN-rapporten som ikke kom for så lenge siden, så blir det enda mer fokus på å redusere utslippene, ikke bare fra biler og fra andre deler av økonomien, men også fra skipsfarten. Og som skipsreder som kjøper en båt som ska ska vare i 10-15 år, så må du tänke litt på det nå. Og det gjør att mange redere håller igen för det är inte säkert på vad framtidens teknologi blir. Det ens nu så är det säker på at det ikke blir diesel. Mm. Så kan
3: har det potential på 20, nej 50 tror du? Ja, från från 100. Front, front, 100.
0: Så jag tror nå en tank vårdhotellast var för ett ett år sedan. Men igen det vademål det tar det er at dyktiga entreprenörer og det kapitalistiske systemet är klar och övervinna det virus med vaksiner og med andre tiltak och jag tror att när vi kommer in i 2022 så vill store delar oss av utvecklingsländernas ha vaccinerat en god del av befolkningen av sig og da, da kan det bli godt å være tankreder igen Og det overrasker meg at ikke dette er reflektert i tankaksjene på Oslo Børs enda. For hvis du ser på anhåndsverdien av tankskip, har de allerede begynt å stige systematisk, på tross av at raten er i bunn. Og det er jo fordi at man ser at her har kommer så syns framtiden till att bli bättre. Nådde också sånt att vi går in i den traditionellt starkaste säsongen i tankmarker, alltså från september och utover och vintern när vi brukar mer olja. Jag tror nog likväl att delta virus väl gör litt ändring det som är inte det på ska du köpa frontland i dag eller ska det venta en månad, Det avhänger väldigt av viruset og speciellt om sidan klarar att få kontroll på utbrottet, men selv om det förblir dårlig, så är det ikke så sånn att uh, frontline kommer till att gå i vifta och kommer till att bli financially distresst. det samme det samma gäller gäller organis, det klarar idag att driva på ett sådant mått att uh, Uh, de kan tåle dette svake markedet en god periode, så det, det er noe av det mest uh, spennende. En coronavirus koronavirusoptimist.
1: <laughs> uh, og... ja, akkur ja, akkurat nå går vi bare nedover. Altså, ja. Man trodde man hadde kommet over på den sikre så går det litt dårligere, enten Italien, eller Frankrike, eller Portugal eller Spanien. Eller you name it, det går litt dårlig alle stedene.
0: Ja, men i den industrialiserte verden i de rike landene, så er det sånn at selv om smittetallene går upp, så er det veldig lite restriktive tiltak, for exempel i USA, i, i Storbritannia. Det skyldes av det at sykehusene er ikke under press. Problemet er i land som Kina, ikke sant? Der lider olje etterspørselen akkurat nå, de folk reiser ikke med fly, lenger, og folk kan ikke... Men de fleste friene
1: i verden står på bakken. Så I hvert 90 prosent står på bakken. Det som er
0: veldig viktig er at land som Kina og Indien som bruker mye olje, at de får vaksinert en større del av befolkningen sin. Tiden
3: flyr i hvert fall. Du nevnte
0: finans. Ja, jeg synes et annet superspennende case er Storebran. Det er kanskje den beste inflasjonshedsen på Oslo børs. Storebrandaksjen korrelerer jo veldig tett med 10-årig amerikansk statsrente. Den steg jo litt tidligere år, og så nå har den kommet, kommet tilbake ned igjen. Og litt av grunnen til at renta er der den er nok, fordi at den amerikanske sentralbanken kjøper veldig store mengder, lange gjeldspapiret som en del av stimulanseprogrammet. Men nå har jo sentralbanken sagt att vi ska trappe ned disse obligasjonskjøpene. Og økonomien ser jo også bra ut. Nå kommer det infrastrukturpakke, amerikanske politikere. Men de
1: som bor i Amerika og de er finansfolk, eller meglere, eller forvaltere, eller tredere, de kan alltid samme resonans som oss. Hvis jeg hadde den tiåringen går ned i en 2 eller 1-1, og så var den liksom 1-4 for en uke, ja. ser siden. Ja. Den faller som en stein. Ja. Det, er, det er en grunn til. Det sitter en million siviløkonomer der og, og, og lager analyser og kalkyler, og så ser de at etter å lansere her, og så går langrenten rett ned.
0: Ja. Er ikke det skummelt da? Ja, det er veldig vanskelig med sånne makro-cases ja, på
3: valittakurser, renteutviklinger, det skal man ha. Blanske. Vi fikk jo svaket nøkketall fra Kina, og vi fikk for eksempel konsumerkonferenser altså som forbruker til fra USA for august. Ja. var liksom rätt ned, samtidig, laveste siden 2011.
0: Samtidig er økonomien knallsterk, pristigningen er, er høy. Alle tror er sikre på at dette er et, et blaff. Men amerikanske utsaldninger har så mye pengar på konto som de etter hvert kan uh, bruke på, på ting og tang, uh, hvis de vil det. At, uh, jeg tror konjunkturen vil være sterke fremover. Hovedrisikoen er kanskje viruset. Sant Men du vet,
1: du vet hvilken investor som elsker det du sier om Storbrann? Ja. Hvem er det? Siste år. <laughs> ja, det var ja, vært hans case i ti ja. <laughs> Eller fem, jeg er ikke sikker <laughs> ja. Altså, altså
0: hvis, du tror på, hvis du tror at Norges Bank ska heve renta, hvis du tror at langrenten etter hvert må begynne å stige for å reflektere en ekonomi som vokser med 5 i året, 3-4-5 prosent prisstigning, så er Storbrann en kjempespennende aksje. Selskapet har også ryddet opp veldrevet i dag. Det kan etter hvert bli en veldig god utbytteaksje, Storebrann er jo også en oppkjøpskandidat, det skal vi heller ikke glemme. Det er ikke så lett å se vem som skulle kjøpe Storebrann, men det er jo alltid sånn at når selskapet tjener mye penger, aksjekurser er høye, alle er optimistiske, da blir det mer M&A. Så det å fokusere på oppkjøpskandidater også tror jeg kan være fornøyftig. Da har du Storebrann, Norske Skog, det er jo også et som har en åpen AG, og et par andre selskaper. Så oppkjøpskandidater er et annet tema. Ellers innenfor finans, så vil jeg også anbefale å med på DNB og de største sparebankene. Når du nå snakker med banksjefene og hører på kortalspresentasjonen, dem, så har de vel ikke vært så fornøyde noen gang. De er ferdige med å bygge soliditeten, de har en egenkapitalrentabilitet på 11-12 prosent, tjener med penger. Nå begynner økonomien å ta seg opp. kommer snart til å låne mer penger, og på næringslivslån är det mye høyere margin enn på, enn på boliglån. Du får gode utbytter i en situation med null i rente på, på bank og minimale obligasjonsrente. Så tror jeg fortsatt det er rom for å uh, få uh, reprising av sektoren i tillegg til løpende utbytteavkastning. Så det er en, det er en kjedelig sektor. Hva var
1: DNB tjente i andre kvartal?
3: 6-7 milliarder, var det? Ja. Jeg, tror, jeg tror
1: det var 8, ja. <laughs> ja, ja. Jeg tenkte etter 8 etter skatt. Jeg tenkte 8 etter
0: sist, ja, så dette kommer nok til å det er vanskelig å spå langt fram i, i tida, men at det näste neste år, de neste tolv månedene blir, blir bra i bank det kan være ganske Men har ikke folk siste på,
1: det diskontert i kursene? Har ikke folk som regnet på det for lenge siden? Spar, alle sparebanken og DNB som sånn, jeg regnet igjennom om og sånn så kanskje det er tatt ut?
0: Nei, ikke enda, ikke enda føler jeg fortsatt så så, så er det mer å, 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 å gå på så jeg forventer och så altså är lite sånt som äendom borde ha varit en guldkompression efter vart som rent har kommit ner så ser det fortsatt rom för guldkompression i de störste sparbankerna och DNB. Jag vill varit försiktig med de mindre bankerna för de skala fördelarna ökar i bank men nya lite eh system av konkurrens när är over överöknar men jag tror att du kan göra mycket galt vid att placera i bank. Och så frågeställan vad ska man vara försiktig med på Oslo börs? Och det som är alltid ett varsko, det är ofta mycket emissionsaktivitet i en bransch. Det är ofta ett symptom på att aktiekursen är höge, så höge till at smarte pengar, industrielle investorer, fristes till en till en exit en kan de sel selge seg ut. Uh, og det sälle sånn sig ut. O Dett ogs så sånder att t emissionsaktivitet ska i ut ved var Så en av de uh, sektoren som vi har sett mer emissionsaktivitet är och teknologisektor. mange teknologiselska på sins är høyt priser, og jeg tror også at aksjemarkedet i større grad bli begynne å differensiere mellom teknologiselskapet. Du har selskapet som produserer mikroprosessorer, 5G-utstyr. Dette, dette er bra, og dette er noe som bidrar positivt til økonomien. Men så har du sosiale medier, Facebook, Instagram, man ser at stadig flere ungdommer får mentale problemer, spesielt, spesielt jente og mange linker dette til
3: sosiale medier. Nå begynner komme litt ut på, på vidden, i hvert fall, hvis vi snakker om Oslo Børs.
0: Ja, ikke sant. <laughs> men, men jeg tror i hvert fall, det amerikanske, så, så tror jeg liksom... En del av de selskapene kan være short kondidata i uh, sosiale medier. Jeg vil være forsiktig med å... Men plutselig
1: kommer en melding om at det har tjent 50 mer eller 50 prosent mer i siste kvartal. De, 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 de tjener så mye penger, det liksom er nesten helt mulig å forstå. Ja. Hvis du har sjansen for å shorte Amazon, eller Facebook, eller Google eller hva
3: det måtte være... Det er mange som på short shorte Tesla, for eksempel. Tesla,
1: så shorte de tar 1000 dollar ned til 4-500 eller sånn, og så nå står den
3: ja, 770 eller ja, ja, ja. sånt. Rett ned ja,
1: og ja. rett opp. Det er litt farlig å den type av aksjer, for plutselig så kommer de med vanvittig gode tall, ikke sant? Man skjønner ingenting, og så altså, konkursen toble seg da.
3: Ja, 665.
0: Ja. På har det vært en explosion i antal grønne selskaper, og mange av de ser jo veldig høyt vurdert ut, og mange har jo ikke validert forretningsmodeller som har vist at de er i stand til å skaffe kunder og tjene penger. Jeg har et veldig... Sånn bipolart syn på, på, på grønne selskaper. På den ene siden, så kan jeg vel aldri huske i eh, min levetid at det hadde vært et sånn politisk press eh, for å utvikle den grønne, grønne økonomien. Så politikere har bare bestemt seg for at dette skal vi gjøre, nærmest koste hva det vil. Også i kapitalmarkedet er det jo veldig pass på å investere, investere grønt. Så det er ingen tvil at det kommer til å være en booming business på 2020-tallet.
3: Klarer du å en bland de 30-40, ja. som har kommet på Euronex Growth de siste årene? Så utfordringene... Jeg
1: så bare at alle røkkeskjelskapene falt i går. Ja. Ja. De har fallt 40-50 prosent over de siste månedene.
0: Ja. Jeg tror nok litt av problemet i den grønne økonomien er det at... Der har det nok vært en periode hvor det har vært litt for mye kapital, som har jaktet på for få muligheter. Og det har gjort at det har vært mulig å børsnotere grønne selskaper til en alt for høy pris, og kanskje selskaper som egentlig moden for å bli notert. Men det ville vært farlig og forsiktig med å skjære alle over en kan. Det finnes grønne selskaper som har demonstrert emnet til å, å tjene penger, og det er ingen tvil om at dette vil være en bransje som kommer til å vokse betydelig uh, dette, dette tiåret. Så akkurat nå er jo uh, motene har svingt litt mot grønne selskaper, uh, men jeg vil att at dette vil være et stadig tilbakeveldende tema näste tanta 10 år fram där kommer det til att ha en starkväxt. Det det blir lite som dotcom bobla i år 2000, inte sant? Masse sällskap blev noterat, de flesta de försvann. Men någon av de har blitt en verklig verklig succé. Så jag tror vi är inne i lite den fasen där man ska man ska
1: man styra pengar ut på gruppsällskap, ska man för att plocka det som man antrar att ledelsen gärna vill er det best på å ta ett selskap? Eller liksom, er det ett rekrystselskap, eller det, skal man spre den utover 6-7 år i rekrystselskaper, og liksom, karbonfangst og vindkraft på de havs, og hydrogen og ammoniak? Og så, liksom, hva, hva skal man gjøre?
0: Jeg vil anbefale å gå etter selskapene som har validert forretningsmodeller, som tjener eh, pengar i dag. Det, det... Det, dem er det ikke mange av prioritet är nej det det
3: är liksom helt annat.
1: Nej ja, kom på kommer inte
3: på någon i fartan. Nej, de, altså,
1: de som ska liksom laga hydrogen eller ja. Och så har
0: ska skatte och solarporslöp som som trots fortsatt tjäna uh, tjäna Men så er det också värdsettelsen. Det är ingen tvil om att uh, Uh, mange var alt for grådige da den grønne euforien uh, var der og det var allt for få selskaper og alt for mye kapital og da ble ting tatt på børs uh, Allt uh, for rett og så og så er det sånn at uh, ledelsen i akkurat Caravan Capture lurer på hvorfor har uh, kursen uh, uh, falt uh, hva, hva er galt og
3: Uh, svaret er nok bare prisingen på det, det tidspunktet. Tiden uh, flyr fra oss, uh, stiger helt til slutt. Hydro, er noe, det er en aksje alle skal ha. Ja. Hva, hva synes du om den? Jeg synes
0: uh, den, uh, den er interessant. Altså, ofte er det sånn når du skal velge sektor at det kan være lønnelse å følge med på emissionsaktivitet. Har du høy emisjonsaktivitet en sektor, da er det ofte dyrt og ett varsko, og hvis du ser tross alt, selv om børsen totalt sett er dyr i dag, så er det jo stort sett teknologi og grønne selskaper vår all emissionsaktivitet. emisjonsaktivitet går men store deler av resten av markedet, for exempel bank, finans og selv shipping, hvor det nå er bonanser i mange selskaper. Det er ikke sånn at det emitteres hver dag og kommer nye shipping-selskaper på, på, på Oslo Børs. Ser du på industrisektoren som Elkem, Norsk Hydro, Norske Skog, også men, men, Equinor, vil jeg si. Ja, jeg ikke, du, du spør om
3: Hydro... Og, ja, det var et langt svar på...
0: Men
1: Hydro, men altså poenget er jeg har ikke den dobblet seg siste, siste året. Så 30-60 kroner, eller noe sånt da. 60 kroner i sånn, ja. dag. Dobler på et ord. Blir ikke litt nervøs da når Hydro dobler seg, liksom? Toget?
0: Ja. Jeg er ikke, jeg, jeg er ikke for, for på, på Hydro fortsatt. Det er også et selskap som vill profitere på det grønne skiftet. Det brukes mye mer aluminium i en elektrisk bil i en uh, tradisjonell bil. Uh, så det har sterke megatrender som støtter... Uh, stött stött og sällskapet och bli bli god. Men men god men, men,
1: men kursen har gått väldigt för att aluminiumskursen har har gått i höjden. Ja. Det er är den är den enda stora grunden. Ja. har aluminiumpriset all time high nästan. Så är det precis skulle snö eller falle eller sånn, da, da, liksom då vad då liksom? Det är ju det driver ja. den borta då.
0: Ja, är sant. Jag tror ju råvaromarknaden vill förbi strängt utöver uh, detta dette att att det är att du får en att du får en lång cykel i, i det segmentet där och har kanske litt med att du kommer till att ha en litt mer sån Det som var problemet med 2010-talet var ju det att växsen var ganska anemisk. Ekonomin klarade aldrig att komma till det punktet hvor de tradisjonelle sykliske næringene begynte å skuffe in eh, penger. Nå ser man at politikerne eh, eh, og myndighetene er mye mer komfortable med å la økonomien eh, gå varm. Det er ikke snakk om å ha noe preventiv rentehevninger. ekonomin i USA er knallsterk. Federalisør kommer ikke til å heve rente. Så jeg tror vi generelt har et godt klima för cykliska selskaper men ändå det är lite inne på dette med, är det sant? Nu i hydro är ju frågan lite, nu hydro i en höstingsfas. Hvor mycket kommer iteration, hur mycket blir utbytet framöver? Hur länge kommer detta till vare? Det blir frågsmål. Det är sånn som et turbulk blir cykel lang eller blir cykel kort, blir den kort så kommer önskade att sälja hydro. Hvordan var det slutt? Ja, derfor jo tank, ikke sant? Da mm. ja. er det lite... Men
1: staten er jo halvparten hydro, ja. gjør det ikke det? 50 prosent, er det ikke det?
3: Ja, og, og Trygve Lagsforvede, man skulle ha enda mer, var det ikke så? Ja, skulle, de skulle en, en, kjøpe
1: det opp til 51 prosent i på 30 prosent, og så kan de 50 opp til ,50. Ja. 20 milliarder.
3: Ja, det var i hvert fall... For å ha Ja, av de akselene du har nevnt... Nå må vi bare ha kort svar. Hvilken er den absolutte favoritten? Jeg vil kanskje
0: si Okanis uh, si Ekotankers.
3: Det er nummer en. Takk skal du ha, Slig. Altid uh, hyggelig og lærerikt å ha deg på besøk. I Forensavisen i morgen skal du lese til Tryggvegners leder om hva Tryggve Slagsvold Vedum skal i regjering om Skipsted storeier med rekordresultat og aksaktoraksjonærene som må smøre seg med tålmodighet. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
2: Denne sendingen er sponset av Xledger. Økonomienhetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansøysen.